0: und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Heute habe ich euch jemanden mitgebracht. Wir haben wieder eine Interviewfolge. Bei mir ist die liebe Peggy Richau. Wir haben uns kennengelernt damals bei der neuro fortbildung bei Mark Nölke in Köln, beziehungsweise bei Köln. Und ähm, ja, wir möchten heute ein bisschen über das Thema reden, natürlich Neuroathletik, aber auch im Hinblick auf den Turniersport. Und warum Peggy dazu in der Lage ist, etwas zu berichten und beizusteuern, das erfahren wir jetzt einmal in ihrer Vorstellung. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, Wer du bist und was du machst. Ja, na klar. Hallöchen erstmal in die Runde. Ich freue mich natürlich sehr, dass die
2: mich eingeladen hat. Das sind für mich auch total neue Erfahrungen und ich finde das total cool und hochinteressant und mal sehen, wie sowas läuft. Und äh, bisschen was zu meiner Person. Also ich bin jetzt 53 Jahre alt, habe mit Pferden schon vom Kindergarten an zu tun. Bis jetzt auch immer noch, habe auch immer noch eigene, sind zwar Rentner, aber die sind noch fit und werden auch noch geritten. Ähm, ich bin zu dieser ganzen Sache gekommen, also erstmal bin ich auch tatsächlich auch selber nur Turnier geritten vor eigentlich fast gerne immer junge Pferde, weil mir das immer total viel Spaß gemacht hat, da hatte ich mit Unterrichten auch noch gar nichts am Gut. Und ähm, mit dem Alter kommt das ja dann, dass man sich auch ein bisschen andere Perspektiven setzt. Und da wurde damals an mich herangetragen, ob ich denn nicht Lust hätte, eine Ausbildung als Turnierrichter zu machen. Und da habe ich gedacht, gut, kannst du mal probieren. Ist vielleicht nicht so ganz uninteressant. hatte damals angefangen mit der Grundprüfung. Das ist jetzt sage und schreibe 22 Jahre her wo ich die Grundprüfung abgelegt habe und das habe hat mir dann total viel Spaß gemacht und habe das dann auch relativ schnell weit gemacht und habe heute darf ich Springen bis S 1 Sterne richten und Dressur bis zwei Sterne S und es macht mir aber tatsächlich auch genauso viel Spaß eine Fürzüge klasse oder einen Reiterwettbewerb zu richten. Zum Unterrichten bin ich dann dazu gekommen, weil Irgendwann muss man sich dann auch, wenn man so viel richtet, muss man sich die Frage stellen, muss ich da gleichzeitig noch auf dem Turnier selber rumreiten? Gerade so mit jungen Pferden ist ja auch immer, das geht mal auch nicht so ganz schön. Und wie das halt so gerne ist in der Reiterei, wird ja dann auch, da wird man gerne schnell zerfledert, ne? so nach dem Motto, die sitzt da vorne und dann sowas. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann halt entschieden, den Turniersport für mich an den Nagel zu hängen, das nur noch für mich, Just for Fun zu machen. Und äh, eben mehr das Richten. Und dann ist das Unterrichten dazugekommen. Und mittlerweile hat sich auch das wieder ein bisschen gewandelt. Ich habe das äh, Richten auf dem Turnier tatsächlich sehr, sehr runtergefahren und mache mittlerweile lieber Unterricht, weil ich halt auf dem Turnier auch gemerkt habe, gerade so in diesen Basisklassen, dass es auch einfach vonnöten ist.
1: Und um ja, dass
2: also man den, na, den Sport ein bisschen versucht, dahin zu schieben, wo er eigentlich hin muss. Und das habe ich mir
1: eigentlich so an die Fahne geschrieben. Ja, und das machst ja auch ganz wunderbar und ja auch schon einige Zeit, dass du regelmäßig unterrichtest, Kurse gibst. Wir haben gerade darüber gesprochen, wegen dem Sturm ist Gestern was ausgefallen, äh, vorgestern was ausgefallen, gestern ist was stattgefunden, ähnlich wie bei mir. Ja. Ähm, da bist du ja wirklich tief drin in der ganzen Materie. Und was du natürlich auch machst, und ich glaube, das ist auch was Besonderes, es gibt ja noch nicht so viele neuro coaches oder neuro trainer beziehungsweise Leute, die die Neuroathletik in den Reitsport bringen, um es vielleicht mal so zu definieren. Ähm, da bist du ja auch ganz vorne mit dabei und ähm, ja, gestaltest immer wieder neue Formate für deine Schüler. Wie läuft denn jetzt so eine Neuroeinheit bei dir ab? Also, wenn ich jetzt zu dir komme, wie, wie fängst du da an? Ähm, entscheidest du, dass jeder Neuro braucht oder nur gezielt? Wie, wie läuft das so grundsätzlich bei dir ab, wenn jetzt jemand an dich herantritt mit dem Wunsch, ich möchte gern besser reiten, Peggy, hilf mir bitte. Also, es ist tatsächlich so, dass das so ähm, zweigleisig fährt. Es ist
2: tatsächlich so, dass ich das im Unterricht oder eben in den Kursen so herauskristallisiert, dass du eben bei manchen wirklich mit den, ich sage jetzt mal, normalen Sachen nicht weiterkommst, dass da irgendwo eine Blockade drin ist, den erzähle ich dann davon, wie das funktioniert, dass das eventuell was wäre, um da ein bisschen weiterzukommen. Oder es kommt tatsächlich auch, äh, mittlerweile ist das auch wirklich so, dass aus der Familie dann von den Leuten halt auch welche, die überhaupt nichts mit dem Reiten zu tun haben dann eben auch an mich rantreten. Deswegen habe ich das jetzt auch ähm, getrennt und habe das ja, fahre das ja mehr oder weniger zweigleisig, weil das tatsächlich am Anfang ganz massiv so war, dass viele, die guckten dann halt auch mal zu ne, und, und hörten so, was die hier so erzählt haben. Dann haben sie immer gesagt, oh, das wäre ja auch was für mich, aber ich reite nicht. Ah, okay, interessant. Ja. Die haben das immer bei mir, immer mit Reiten in Verbindung äh, gebracht und ähm, da musste ich dann mal reagieren. Und jetzt ist das eigentlich auf einem ganz guten Level angekommen. Und äh, das läuft so ab, wenn mich da einer anspricht oder auch einer, wie gesagt, ein Nichtreiter, dann ist das immer erstmal so, dass die entweder ein kostenloses Gespräch eben vor Ort, wenn es auf dem Kurs ist, oder auch ein kostenloses Telefonat erstmal bekommen, weil viele gar nichts damit anzufangen wissen, was das überhaupt ist, wie das funktioniert. Und dann sprechen wir darüber erstmal und dann sage ich auch, es ist ja auch, ähm, da kommen wir vielleicht später noch dazu, es ist halt wirklich auch was, wo man ein bisschen fleißig sein muss. Ne?
1: Es ist und, ein Weg, äh, ne?
2: ja. ja, und das ist tatsächlich auch immer eine Frage, die da gleich im, in dem Gespräch mitkommt, wie viel Zeit die Leute vorhaben, zu investieren ne? am Tag. Ja, und wenn dann schon einer sagt, ja, ich muss mal gucken, wie ich es in den Alltag integriert kriege, dann weiß ich schon, dass das nichts wird. Ja. Ja? Und dann ist halt auch nicht die Erfolgschance einfach nicht da. Ne? So, und wenn da dieses Gespräch stattgefunden hat und äh, wir sind uns beide klar, ja, okay, das könnte was werden, dann bekommen die von mir einen Anamnesebogen zugeschickt, wo äh, nicht mehr wie alles drin steht. Also, der hat schon ein mhm. paar Seiten ne? in Bezug auf alte Verletzungen, OPs. Welche Probleme treten auf beim Reiten oder eben bei anderen Leuten? Schwindel, Migräne, Kopfschmerz, was ich durch weitere Ausbildung ich habe das ja dann auch noch weitergemacht nach dem Neuroreiter noch bei anderen Ausbildern, was halt sehr wichtig ist, was ich jetzt auch äh, immer auch in den Bogen reinnehme und was auch jetzt immer mehr äh, in die Arbeit reinläuft, ist äh, Schlafqualität, Stressmangel. Ah. Mega-Themen. Ne? Ich meine, wenn einer ein Stresslevel von keine Ahnung hat und dazu noch schlecht schläft, dann brauche ja. ich mit dem mit sowas nicht anzufangen, weil das rafft den hin. Ne?
1: Ja, ja, na klar.
2: Und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges äh, Teilchen von dieser Neuroarbeit geworden. Eigentlich schon immer, wir machen immer mehr so erstmal Regenerationstraining,
1: mhm. Schlaf, Schlaf. Dann mit dem anderen an. Ja, das ist total interessant mit dem Schlafen. Das habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Also, ich weiß natürlich, dass Schlafen wichtig ist, aber dass ich das jetzt so abfrage explizit, es gibt ja auch diese Uhren, wo man das messen kann oder bei der Apple Watch, -Pro, ne, wird das ja auch aufgezeichnet oder verschiedene Apps, das ist ja nochmal ein cooler neuer Aspekt. Super, ja. den werde ich mir gleich mal mitnotieren sozusagen. Ja, und das machen wir tatsächlich auch so. Äh,
2: viele haben ja so eine Uhr, ne? Oder ja, wir klar. haben dann auch welche da, die wir verleihen, wir ne? die, die nehmen die dann mit und dann können die ja mit einer E-Mail die, die Auswertung schicken und da kannst du super schon mit arbeiten. Ne? Also das ist schon wichtig geworden. Und dann bekommen die halt einen Trainingsplan, wenn die da sind. Ne? Erstmal, ja, wir fangen das immer klein an, mit nicht, dass die nicht so erschossen sind mit so viel, ne? Mit viel Arbeit. Dann machen wir immer nach zwei Tagen einen Kontrolltermin, damit wir erstmal gucken, ob die Übungen auch richtig gemacht wurden. Und dann machen wir immer weiter laufende Termine, einmal die Woche oder alle zwei Wochen, ja. wenn die nicht so weit weg sind, kommen die hierher. Ne, wir Nein. haben im Haus äh, so einen Raum eingerichtet oder wir
1: machen es halt über äh, Videocall, ne, über Zoom ja. oder so. Ja, Das, das ist jetzt Frage. so der Ablauf. Das hat sich schon mal super strukturiert und dass es wirklich so verschiedene Stationen gibt, dass der, ich sag jetzt mal, Klient, strengstrich weiter, ne, dass der wirklich auch so verschiedene Punkte hat, wo er mal selber arbeiten muss, wo er mit dir zusammenarbeiten muss, wo er auch natürlich reflektieren muss und dann im Alltag, dass es halt so einen roten Faden hat. Ich mache das ähnlich, ich mache auch das erst mit dem ähm, kostenlosen Vorgespräch, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Und ähm, dann mache ich das ähnlich, dass ich mit dem Neuroflow bei mir, heißt es Neuroflow, beginne. Und dann äh, kommt die Trainingseinheit halt vor Ort, also genau, der Neuroflow der kann auch online stattfinden ähm, oder halt vor Ort und dann kommt noch meistens ein vor ort -Termin. und dann muss man gucken, inwiefern sich das entwickelt, ob derjenige in der Lage ist, selber daran zu arbeiten oder ob der noch weitere Kontrolltermine haben möchte. Genau. Inwiefern begleitet dich denn jetzt die Neuroathletik persönlich im Alltag? Also wir haben ja eben drüber gesprochen, dass jeder Schüler bzw. Klient auch selber ein bisschen was im Alltag machen muss. Und bei mir war es damals so, dass ich natürlich auch durch die Fortbildung einige Erkenntnisse über mich gewonnen habe. Und jetzt auch immer ganz fleißig da bin, meine Übungen zu machen. So zwei, drei Sachen habe ich, die mich wirklich besser machen. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, bei mir sind es ganz viel die Sachen mit den Augen, also Blicksprünge zum Beispiel und auch die Ausatmen, die bei mir wirklich richtig gut funktioniert. Hast du da auch irgendwas, was dich im Alltag begleitet oder was du vielleicht häufig den Reitern auch rätst, was immer wieder vorkommt?
2: Also bei mir persönlich ist das ja tatsächlich so, mein Mann hat damals auch mit mir zusammen äh, die neuro ausbildung gemacht. Ja, sehr Das sehr war sehr. natürlich sehr förderlich, weil wir erstmal immer, ich sage jetzt mal, an uns selber üben konnten. Ne? Das ja. war natürlich eine, eine top und um die haben uns auch ganz viele beneidet, ne? dadurch sind wir natürlich auch sehr, sehr schnell ins Arbeiten reingekommen und das ist auch heute noch so, dass wir viele Übungen oder Drills, die wir uns ausdenken mit nochmal Stacks, dass wir die immer erst selber ausprobieren, wie die wirken, was da passiert, ne? das machen wir viel und dann äh, für mich persönlich, ich bin tatsächlich auch so ein Workaholic-Typ, Ne? der ja. kein Ende findet und kein, äh, und bei mir ist das tatsächlich tatsächlich das äh, also Schlaf und Stressreduktion und, äh, und was ich tatsächlich jeden Morgen mache ist meine Vagusnervaktivierung mit meiner Zahnbürste ja <lacht> das mache ich tatsächlich
1: jeden Morgen beim Kaffee trinken habe ich mir angewöhnt ach wie cool ja wunderbar das habe ich tatsächlich auch schon oft bei Patienten gemacht ja das ist total super oder was ich auch jetzt äh, anfangen will mit den Farbbrillen, dass ich das einfach Leuten, die wirklich immer so sehr viel Schmerzen haben und sehr, na, wehleidig ist das falsche Wort, aber die so sehr viel sich mit ihrem Problem Schmerz befinden, äh, befassen, dass ich den einfach während der Therapie meine Brille aufsetze und mal gucke, ob sie danach ruhig sitzt. Ja,
2: da, da, wirst du, da wirst du ganz krasse Sachen erleben. Wir machen sehr viel mit Farbbrillen. Ja. Da wirst du ganz, ganz, ganz krasse Reaktionen erleben schon so ganz kurze, so wenn die nur eine, eine Minute drauf haben oder zwei. ne, da ja. sind also ganz krasse Sachen dabei. Nehmen wir ganz viel. Das ist super interessant. Ja,
1: genau, das wollte ich jetzt nämlich mal ausprobieren und mal testen. Mhm. Ähm, dass ich das sozusagen ein bisschen mit meiner Physio äh, kombiniere in der Praxis auch mhm. an reitern, mhm. ähm, dass ich die Leute da jetzt so langsam mal ranführe. Ich mache das manchmal auch schon einfach innerhalb der Behandlung, dass ich gerade bei Schwindelleuten oder bei Leuten auch ja. so besondere Probleme haben, ne? Dass ich da immer die Augen mit teste und auch Blickstabilisationsübungen gebe und so weiter. Das ist schon so mit reingerutscht irgendwo. Aber jetzt mit den, ich sag mal, etwas spezielleren Sachen, die die Leute vielleicht nicht so gängig kennen, wie zum Beispiel Farbbrillen oder auch verschiedene andere Tools, die wir da haben, dass ich die noch ein bisschen mehr mit reinnehme und einfach experimentiere. Ne? Ja. ja. Und probiere. Ja, sehr cool. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Reitern gehen, und es hören vielleicht hier auch einige Turniersportler zu. Die meisten meiner Kunden sind, glaube ich, sehr talentierte Freizeitreiter, aber ich weiß, dass ich auch einige Turnierreiter hier im Podcast als Hörer sozusagen habe. Und wenn wir uns da vielleicht mal die Turniervorbereitung anschauen, ähm, beziehungsweise gibt es was, was du empfehlen kannst, im Hinblick jetzt auf die Prüfungssituation, was man da optimieren kann aus neuroathletischer Sicht? Warum es vielleicht auch Sinn macht, dass sich die Reiter mal mit dem Thema Neuro befinden, also gerade die Turnierreiter? Also was ich
2: meine, so mitgebe, ich habe nicht sehr viele Turnierreiter, ich habe tatsächlich viel, wie du eben schon gesagt hast, den gehobenen Freizeitsport, genau. weil ich ja auch immer sehen muss, dass ich äh, mich auf diesen Balken nicht äh, nach links oder rechts rutschen lassen, weil ich halt auch noch richte. Ja, das dass ich da ich. nicht äh, so in komische Situationen komme. Also ich habe das schon ganz gut im Griff. Die Reiter sagen, da reite ich, da richte ich nicht. Also das geht super. Ne? Aber ich will es ja. halt, deswegen mache ich viel, viel mehr Freizeitsport als Turnierreiter. Ja. Aber für die Turnierreiter so explizit, das müssen ja halt auch solche Sachen sein, wo sie nicht erst irgendwelchen mit Stiften rumhantieren müssen. oder genau. Das muss man ja alles so nebenbei machen können. Und da empfehlen sich tatsächlich ja verschiedenste Artenübungen. Sei ja. es zum Runterfahren, für den Stress. Sei es, wenn ich ein Reiter bin, der sehr zusammenfällt und keine Körperspannung hat. Oder bin ich ein Reiter, der sich sehr festmacht. Da gibt es ja dann immer verschiedene Artenübungen, die auch verschiedene Hirnregionen ansprechen. Und das kann man machen, da sieht kein Mensch, ne, zum ja. Beispiel. Ja. Ne? Oder, ähm, was auch immer ganz gut geht, wer so ein bisschen unsicher ist und ängstlich ist, immer mit diesem Bauchrohr das geht
1: super. Ne? Das kann ich ja sogar mhm. unten drunter machen. Ne? Genau, das habe ich auch, genau. Mhm. So ich ich habe auch schon mal zum Beispiel eine Reiterin getapet und habe gesagt, wieso kannst du unterm unter Jackett tragen? Einfach nur so als kleine Reminder. Genau. Dass sie immer ihre Bauchmuskeln gut ansteuert, weil die sehr instabil in der Körpermitte war und gerade so ähm, in der Trapverstärkung ist die ganz schön geschwommen. Und mhm. das ist mhm. unglaublich geholfen, ne? dass ja. sie Klebestreifen hatte und ähm, das sieht auch keiner, muss man sich auch nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, für schämen oder so, wenn man jetzt... Genau. Tut. Das ist ja immer auch so ein Thema. Ah, mit den eigenen Schwächen und wenn man dann gerade so auf dem Turnier ist, dann möchte man ja äh, besonders gut sein und besonders gut dastehen und nicht irgendwelche komischen Übungen noch am Hänger vorher machen. Genau so. Äh, ne? Das muss man so ein bisschen äh, mehr verkleinern, dass das nicht so auffällig ist. Und halt tatsächlich dann auch so ein bisschen in die mentale Schiene rein, ne? dass die ja. sich halt vorher
2: nicht von, von allen möglichen Leuten da verrückt machen lassen, dass die sich wirklich die letzten fünf Minuten ein bisschen verziehen einfach im Gedanken nochmal, wenn sie Dressur reiten, einfach wirklich Stück für Stück das im Kopf einmal durchreiten oder sich eben im Parcours noch zwei, drei Mann in Ruhe angucken und da sich nicht von irgendwem belagern lassen. Na, so, solche Sachen halt noch. Das ja, kann man, man ja auch wirklich gut
1: üben. Ja. Zum Beispiel die Atemübung gebe ich auch immer mit, dass man, wenn man abreitet bzw. wenn man warm reitet, bevor die Prüfung ist, dass man einfach die Schritte von den Pferden zählt und meinetwegen drei, vier Schritte einatmet und die nächsten drei, vier Schritte ausatmet. Das gebe ich auch immer mit und das mal, habe ich bisher ein gutes Feedback bekommen. Oder dass man mal bewusst auch vermehrt ausatmet, dass man sich zum Beispiel vorstellt, dass auf dem Genick des Pferdes so eine kleine Kerze ist, ein Teelicht und man pustet die immer so etwas oder will die immer etwas auspusten, dass man wirklich ja, sich ein bisschen erdet und ein bisschen runterfährt. Gerade wenn man so genau. aufgeregt ist, wenn das Pferd vielleicht auch etwas nervös ist. Dass man da so ganz bei sich bleibt. Ne? Genau so. Und der Fokus liegt dann auch ein bisschen woanders. Ne? Die sind gleichzeitig ein
2: bisschen abgelenkt, haben ein bisschen eine andere Aufgabe und es passiert noch was im Körper. Wo ja. sie davon
1: profitieren,
2: deswegen. Würdest du, sagen, so die Sachen.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass im Turniersport, dass das Verständnis schon angekommen ist, dass der Reiter sozusagen oft das Problem ist? Also dass vielleicht die Neuroathletik oder allgemein ähm, Thema Sitzschulung, Thema arbeiten an den eigenen Schwächen, dass das schon gut angekommen ist? Oder ist das eher so, dass doch oft der Fehler noch beim Pferd oder beim Trainer oder beim Richter oder bei sonst irgendwas gesucht wird, aber weniger an die eigene Nase gefasst wird? Wie ist da so deine Einschätzung?
2: Also gut würde ich es nicht nennen.
1: <lacht> Auf das Skala
2: von 1 bis 10 wäre ich definitiv nicht bei gut. Ähm, ich sag mal so, in den letzten fünf ja, Jahren würde ich vielleicht mal sagen, ist das schon ein bisschen besser geworden? Auf jeden Fall. Vor fünf Jahren war das noch schlechter. Ne? Okay. Ja. Aber die Reiterwelt tut sich mit neuen Sachen total schwer.
1: Ne? Mhm.
2: Wenn die dazu vielleicht noch etwas, äh, ich sage jetzt mal, etwas ältere Trainer haben,
1: ja. Ja. die
2: auch noch so diesen, diesen, ich sag jetzt mal böswillig, diesen 0815-Stiefel fahren, das war schon immer so. Und mhm. da ging es auch, und früher brauchten wir das auch nicht, damit kommt man heutzutage leider nicht mehr weit. Ne? Ja. Man muss wirklich da auch bereit sein, einfach so mal über den Tellerrand rüber zu gucken und mal gucken, ja okay, das könnte vielleicht mal was sein, ich kann es ja wenigstens mal probieren. Aber das ist schon sehr schwierig. Ne? Ja. Das ist Eben. ja, ich meine, wenn ich jetzt mal zum Beispiel diese Franklin-Sachen sehe, die sind ja nun wirklich schon ein paar Jahre im Gebrauch. Ja. Die kennen heute ganz viele, ne? Wenn ich mal ein paar Kurse habe, ja. habe ich noch nie gesehen. Ne? Habe ich noch nie okay. gesehen. Wo du denkst, oh ja, gut, das ist ja schon alt, ne? ja, 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 genau, ne? Und so wird es damit ganz genauso gehen. Und weil das ja mit diesem Neuro so nach außen gefühlt ja so ein bisschen Tricky ist, ne? ja. und wenn man sich so damit halt nicht befasst, schon so ein bisschen ja, zu mir haben sie schon gesagt, ob ich die kleine Schwester von Harry Potter wäre, ne, so, ne? weil sie, sie können es halt nicht dann einordnen, was da jetzt dann passiert, ne, und was halt so schnell passiert, ne? es ist ja halt immer, dass du mit diesen Neurosachen einen sehr schnellen Effekt
1: hast, ne? und dann gucken die natürlich dann immer und staunen, ne? ja ich Atem bin aber total mega also ich bin manchmal bin ich selbst überrascht dass ja. das, was ich mir überlegt habe.
2: Ja, ja das ist auch so ne das ist ganz ja. einfach so ja.
1: aber ähm,
2: der Weg geht schon dahin also ja. sehr cool sehr aber das langsam ist das cool. aber er
1: geht dahin ja also ich muss sagen in, in, ich bin ja noch nicht so lange im Geschäft wie du jetzt sage ich mal so aber ich muss sagen so in den Jahren wo ich jetzt mich auch ja angefangen habe weiterzubilden, vorzubilden und ähm, dann ja auch irgendwann Reiterbewegung gegründet habe, habe ich auch festgestellt, dass das immer mehr, also im Freizeitreiterbereich bin ich ja vornehmlich unterwegs und dass da schon ein sehr gutes Verständnis ist und teilweise auch ein echt hohes Niveau ist, wo man so denkt, ach, hätte man jetzt gar nicht so gedacht, also von jemandem, der jetzt, ich sag mal, nur ein Pferd irgendwo unterstehen hat und irgendwie drei-, viermal die Woche aus Spaß reitet, dass der eigentlich ganz schön viel weiß. Das ist, begegnet mir immer ganz oft. Ähm, und deswegen finde ich es auch so toll, in dem gehobenen Freizeitreiterbereich unterwegs zu sein, dass man sich da wirklich, dass die Leute wollen. Die haben wirklich Bock. Ja, also genau. Ist, die, haben, die sagen, okay, sag mal, was ich machen muss und ich mach das. Und wenn es meinem Pferd gut geht und wenn es mir gut geht, dann ist mir auch fast egal, was es kostet. Also die sind wirklich, ähm, die haben wirklich Bock. Und das finde ich halt total schön. Und das war, als ich damals angefangen habe zu reiten, Natürlich hat man als Kind auch noch eine andere Wahrnehmung als vielleicht Erwachsener, aber somit, weiß ich nicht, 10, 11, 12, wenn man dann halt auch schon mal äh, vielleicht erste Turniererfahrung hatte oder irgendwie mehrfach Unterricht genommen hat die Woche, da war das auf jeden Fall nicht so. Ja, ja, ja genau. Das also, da hat sich so, jetzt, so mit meinem Erwachsenwerden hat sich da doch auch schon einiges äh, verändert. Sehr cool. Ja, ich finde ja zum Beispiel auch, dass es, es gibt ja beim Turnier so einen Wettcheck, wo die Pferde einmal ja, angeschaut werden vom. Tierart, wo geschaut wird, okay, sind die jetzt äh, in der Lage, die Prüfung zu gehen, sind die soweit gesund, oder haben die irgendwelche Auffälligkeiten ah. im Handbild? Und ähm, ich habe schon manchmal so gedacht, ey, manchmal müsste man die Reiter auch mal vom Pferd nehmen und mal so sagen, hier, äh, sag mal, mit so einer krummen Brustwirbelstolle, das können es du kannst aber nicht Lieber reiten.
2: nicht, lieber nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch nachvollziehen, den Gedanken, auf jeden Fall, weil es ist tatsächlich so, ähm, ich sehe das immer in den, in den Kursen. Ne? Jetzt Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel von so einem Kurs. Ja. Ich mache meistens so eine Kombi-Kurse, wo die sich aussuchen dürfen, was sie machen, ne? aus so mehreren Sachen. Und da ist das ganz oft so, dass die sagen, entweder zweimal Tresur oder einmal Sitz und einmal Dressur. So, dann machen wir den ersten Tag dann immer Tresur. Fünf Minuten. Da wird dann daraus noch? eine Sitzstunde. Ja. Ne? Weil. Ähm, eingefallen, wie das halt so ist, ne? Motorreklappt klappt nicht ne? und ähm, das ist ganz auffällt mir, also, es ganz, also fast in 80 Prozent ähm, weiß ich vorher schon, dass aus diesen Dressurstunden sowieso Sitzschule wird. Ne? Ja. Und dann, dann kapiert, dann wenn sie dann merken, wenn sie anders sitzen oder was anderes machen, dass dann auch was passiert, dann fällt auch der Groschen
1: ne? Genau, und das ist ja das Schöne, wenn man erst mal etwas Zeit in sich und in den Sitz investieren. Ja. Oder in seine Haltung oder in seine Körperausrichtung, wie man das jetzt auch immer nennen mag. Und dann auf einmal die Traversalen funktionieren, wo man vorher 50 Stunden Unterricht investiert hat und man immer frustriert war, weil es irgendwie getoben und gedrückt und nicht so ganz hundertprozentig... Äh, ja. Man macht eine Sitzschulung, oder meinetwegen zwei oder so, und dann klappt es auf einmal, dann ist es ja so viel wert. Genau.
0: Ja.
2: Deswegen ist mir tun immer, wenn ich auf Turnier bin, und muss, da gibt es ja eine sogenannte Dressurreiterprüfung, wo mhm. ja das Hauptaugenmerk auf Sitz und Einwirkung, ne, Korrektheit der Lektion und so. Also da tun mir meine Schreiberlinge, die das Protokoll schreiben, wirklich schon manchmal leid. Ne, weil ja. ich einfach da drin aufgehe. Ne, und ich denke mir dann immer, je mehr du denen da reinschreibst, dann können sie auch mal was damit anfangen. Und ja. die meisten sind dann auch wirklich tatsächlich dankbar. Ne. Es hilft denen ja nichts, wenn da drinnen steht klickt nach links ein, ja gut, das weiß der vielleicht auch.
1: Ne? Genau, richtig. Ich versuche
2: genau. da immer so ein bisschen, so einen kleinen Wink immer noch mal mit der Zaunslatte rein zu Man will denen ja helfen, man will die ja nicht abkanzeln. Genau, also ja. ich zumindest, will, also meine Kollegen nicht. Man will die ja nicht abkanzeln, aber sie nehmen es manchmal so auf. Ne? Das, ja, ich bin wieder heute um 7 aufgestanden, gehe hier mit einer 4,8 raus, ja, wenn ich äh, fast runterfalle nach einer Seite und sitze nicht mal im Schwerpunkt oder solche Sachen, dann, dann ist es halt so. Ne? Und dann versuche ich halt, dass wenigstens, wenn, wenn die Leute halt nicht so gut sind, ihnen da ein bisschen helfen zu wollen, dass sie einfach besser werden. Ne? Damit sie wissen, ah ja, okay, könnte ich ja mal probieren oder mal da drauf
1: achten. Ja. Ne? Hatte ich tatsächlich auch schon, dass jemand auf mich zugekommen ist, der meinte, ja, ich kriege immer so schlechte Bewertungen im Turnier kannst du mal gucken. Also es war gar nicht der eigene Wille, dass man irgendwas verbessert. Das war irgendwie, es war nicht okay, aber es war jetzt nicht so ein Riesenproblem. Hm. Aber ähm, es war einfach so ein Störfaktor, dass immer wieder der Sitz bemängelt worden ist. Dass sie irgendwann gesagt hat, oh, jetzt muss ich vielleicht doch mal ran, obwohl sie es selber gar nicht so schlimm fand. Weil ging ja. Pferd ist ja genau. Ja, ja. Und das Pferd war auch ganz gut ausgebildet ähm, und hat das auch trotzdem artig gemacht. Äh, wo ein anderes Pferd vielleicht gesagt hätte, pass mal auf, mach dein Krempel selber. Ja, ja. <lacht> Und dann, aber weil halt es kritisiert worden ist, hat sie gesagt, okay, ich möchte das weg haben, ich möchte da eine bessere Note haben. Dann ist sie es angegangen und dann äh, haben wir das auch gut zusammen hingekriegt. Das hatte ich tatsächlich auch schon. Mhm. Das hat über den Weg gut funktioniert. Ne? Ja, genau. Das braucht dann manchmal so einen Schubser von außen und dann äh, geht's wieder. Dann geht's wieder, ja, meistens. Hast du, hast du eine Lieblingsübung aus der Neuroathletik? Ich, ich verrate mal meine, also ich finde diesen Worttest, test wo man die Gleichgewichtsorgane mit aktivieren kann, einmal testen kann, aber natürlich auch trainieren kann, wo man die verschiedenen Bogengänge abgeht, ähm, den finde ich total super. Hast du eine, also Gleichgewichtstraining sozusagen, das ist so das, was, was ich richtig cool finde, was mit zu einem meiner Lieblingsübungen gehört. Hast Du für Dich eine Lieblingsübung, die Du entweder selber machst oder ähm, auch Deinen Schülern und Klienten mitgibst? Kann ich jetzt so
2: eigentlich gar nicht sagen, dass ich eine Lieblingsübung habe. So aus dem Bauch raus, weil es ist ja tatsächlich wirklich so, dass es bei jedem was anderes ist, was diesen diesen Wow-Effekt genau, das, ja. das ist bei einem ist das dies, beim anderen ist das, das. Ne? Also das kann ich jetzt so pauschal eigentlich gar nicht sagen, weil es wirklich ganz, ganz verschieden ist. Ne? Ja, total. total. Ja, zum Beispiel bei dem einen, wie du schon sagst, bei diesem einen geht der Gleichgewichtstest äh, gut, bei dem nächsten, der macht nur eine Kopfbewegung in eine Diagonale nach oben und dem wird es ganz schlecht. Ne? Mhm, ja. ja und, ne? so, deswegen, bei dem einen, der merkt das gar nicht, beim anderen macht sofort Peng, ne? Was immer so, was manchmal wirklich so massiv ist, ist mit dem Riechen. Ja. Das ja. finde ich manchmal total krass, von das den Ergebnissen Ergebnis her, aber eben auch nicht bei jedem. Ja. ja.
1: Das müssen wir vielleicht einmal ganz kurz erklären. Das, das könnt ihr mal zu Hause testen, das ist hier so ein kleiner Lifehack. Also ihr müsst euch ein Nasenloch zuhalten, meint das linke und dann müsst ihr mal mit dem rechten riechen und dann macht ihr das mal andersrum. Dann haltet ihr mal das rechte zu und riecht mal mit dem linken. Und als wir das damals das erste Mal gemacht haben, da war mir gar nicht klar, dass man unterschiedlich... Ich dachte ja, okay, Nase, mit der riecht man halt. Ich wusste nicht, dass man einseitig riechen kann und vielleicht auch eine Veränderung feststellt, dass man jetzt mit dem linken nicht so gut riechen kann. Das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren und dann äh, mir Bescheid sagen, welches Nasenloch ihr besser riechen könnt. Das ist so eine ganz coole Sache, die man einfach mal testen kann. Und natürlich auch verschiedene Gerüche. Also Vielleicht habt ihr dann noch jemanden, der nebendran sitzt, wo ihr dann den Geruch raten müsst. Keine Ahnung, nehmt hier irgendwie Parfüm und Kaffee und äh, irgendein Massageöl und dann müsst ihr immer sagen, was das ist im Vergleich links und rechts. Und manchmal kann man das mit dem einen Namen noch gar nicht so wirklich identifizieren, wo man denkt, Herr, krass, sonst kriege ich das ja. doch. Das ist natürlich jetzt auch
2: gerade so im, im Moment ein hochinteressantes Trainingstool für Long-Covid,
1: ne? Na klar. Da, das geht auch super, ne? Um das ja, und auch, zu vielleicht trainieren. auch die Botschaft, dass man das trainieren kann, das riechen. ja Ja, das, das kann man ja, tatsächlich trainieren. Ja, also ganz wichtig, wenn ihr jemanden habt im Umfeld, der vielleicht gerade nicht so gut riechen kann oder da Probleme hat, hat, dass ihr da mal auf das Thema Neuroathletik verweist, weil da kann man wirklich viele coole Sachen auch wieder mit rehabilitieren und äh, einfach trainieren und verbessern. Also da auf jeden Fall. Ne? Das ist richtig cool. Ja, liebe Peggy, gibt es noch was, was du erzählen möchtest? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, vielleicht eine Frage beantworten, die ich nicht gestellt habe? Eine Frage Hast für die
2: Reiter, ein Hinweis für die Reiterwelt. Ja, also ein, wenn ich so einen Wunsch frei hätte, wenn so eine kleine Fee käme ne, und ich dürfte mir was aussuchen, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Reiter versuchen, es ihren Pferden einfacher zu machen. Um ja. sie mal auf den Punkt zu bringen. Gerade ist das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Das ist wirklich tatsächlich so, die Reiter suchen zu aller, allerletzt die Fehler bei sich. Es gibt auch welche, die machen das. Also ich will auch keine über, alle über am Kamm scheren. Es gibt auch wirklich welche, die sind sehr selbstkritisch. Ne? Und dann erst ich, dann das Pferd. Aber... Willst du natürlich
1: alle Hörer des Podcasts hören, weil sonst würden sie den Podcast ja nicht hören. <lacht> genau,
2: ne? Also... Ja. Aber es ist nur ganz einfach so, dass... Ich sehe es ja auch in der täglichen Arbeit. Es ist ganz einfach so, ein Sattler, ein... Ein Osteopath, ein Schied, der, äh, der, der kann sich die größte Mühe geben, wenn oben drauf was nicht in Ordnung ist. Ne? Ja. Oder es ist halt auch, man muss halt wirklich auch, wenn man ein Pferd besitzt oder ein Reiter ist, muss man sich tatsächlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, was auch so in dem gehobenen Freizeitsport auch wirklich so ist, auch im Turniersport so ist, aber es gibt halt auch immer wieder so Ausreißer nach links und rechts, ich muss halt wirklich gucken, passt zum Beispiel mein Sattel? Ich sehe so viele, ja, ja. wo der Sattel nicht hinten und nicht vorne passt, gerade neu gekauft für Tausende von Euro und dann denke ich immer, wer macht sowas? Ne? Ja, ja. Also, ähm, das, so diese Zusammenarbeit müsste einfach besser funktionieren, ne? zwischen, gerade so zwischen Sattlern und Trainern finde ja.
1: ich super wichtig. Ja, finde ich ganz bei dir. Da und, haben wir ähm, zwei ganz tolle Kooperationspartner, mit denen ich mich wirklich super austauschen und verständigen kann. Der eine macht wirklich reine Baumsättel und die andere macht äh, Lederbaumsättel beziehungsweise baumlose Sättel, weil es gibt ja auch verschiedene Sparken dann. Und da habe ich wirklich zwei ganz tolle Sattler an der Hand, mit denen ich mich immer austauschen kann, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Wenn ich mal nicht weiß oder ein komisches Gefühl habe, verweise ich immer auf die und die können dann nochmal gucken und kontrollieren, dass es wirklich wie so ein kleines Netzwerk funktioniert. Und das kann ich auch wirklich jedem... Pferdemenschen, sage ich jetzt einfach mal, erraten, sich so ein kleines Expertennetzwerk aufzubauen. Einfach es ist es wichtig, jemanden an der Hand zu haben, der sich mit einem Thema, wo man selber nicht so ganz so fit drin ist, was ja auch nicht immer möglich ist, dass man da aber jemanden hat, den man ansprechen kann, der einem da weiterhilft. Und wenn es nur so ist, dass er an irgendjemand anderen noch besseren oder geeigneteren weiterleitet. Also, das habe ich damals auch festgestellt, als ich ähm, das eingefährt hatte. Da habe ich erstmal den Buchschmied den und den Sattler genommen, den alle genommen haben. Und dann dachte ich so, ja, warum nehmen die denn alle den? Also das war irgendwie, hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Und dann musste ich anfangen, mir selber ein Netzwerk aufzubauen. Und das habe ich sowohl im Privaten als auch jetzt ähm, als äh, ja, Sitzcoach sozusagen mir aufgebaut, dass ich da wirklich ein professionelles Netzwerk an der Seite habe, wo ich immer wieder darauf verweisen kann. Das ist, äh, finde ich eine schöne, schöne Idee und auch, dass man selber immer, ich sag ganz gerne immer, man ist selber immer das Problem von allem, aber auch der Schlüssel von allem. Also, ja, ja, genau so. Ne, ja. Am Ende liegt es halt wirklich an, an demjenigen, der oben drauf sitzt oder dem das Pferd gehört, der dann auch die Entscheidungsmacht hat. Ganz ja. einfach. Ne? Genau
2: so. Das muss halt dieses ineinandergreifen das wäre halt super wichtig. Ne? Es will ja. ja keiner dem anderen sagen, der hat schlechte Arbeit gemacht, aber ne, man, es muss einfach eins in das andere übergehen. Und dann funktioniert das auch. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel einer nicht mit einem im Sattel nicht im Schwerpunkt sitzt und sitzt gerade noch so irgendwo da hinten, dann muss ich da was sagen. Ne? Dann ja. ist das einfach nicht. Und das ist schon mehr als einmal vorgekommen. Ne? Oder wenn halt ein Pferd beim, beim Angaloppieren steht und ständig nach dem Schenkel haut und rumquietscht und mit dem Schweif schlägt, dann müsste vielleicht halt auch mal ein Osteopath drauf gucken oder ein Physiotherapeut. Ja. kann ja auch einfach sich nur mal blöd bewegt haben, ne? anstatt dann erstmal hört man ja dann auch, ne?
1: Na klar. Ja, sehr schön. Und ich glaube, du besetzt dann eine gute Schlüsselposition, weil du halt wirklich, wie wir vorhin schon festgestellt haben, das Richten mit dem Unterrichten verbindest und so eine Brücke schaffst. Und ich glaube, du stiftest da ganz, ganz viel Mehrwert für alle äh, Reiter, die dich äh, kennenlernen durften und die dich oder die du begleitest. Und ähm, ja, ich würde mich jetzt schon fast hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss jetzt. Und was vielleicht noch ganz wichtig wäre, äh, bevor wir offiziell Tschüss sagen, wo finden dich denn die Leute? Kannst du noch einmal vielleicht, wir verlinken dann natürlich auch deine Website und deine Social Media Kanäle, aber dass du einmal noch mal ganz kurz sagst, aus welcher Ecke du kommst und wo dich die Leute am besten finden, wie sie dich kontaktieren können. Also wohne ich ähm, in einem kleinen Dörfchen, das kennt sowieso
2: niemand, das ist äh, knappe 15 Kilometer von Göttingen weg. Da kann man dann schon mal eher was mit anfangen, also Niedersachsen ist das. Aber äh, so ähm, lehrgangstechnisch und so bin ich tatsächlich überall und nirgends unterwegs. Das hat jetzt mit dem Bundesland gar nichts zu
1: tun. Ja.
2: Und ähm, bin da auch äh, sehr eben sich unterwegs, was Trainer Weiterbildung betrifft, weil ich im PSV Hannover da auch als Mentor geführt werde auf der Liste und bin halt auch befugt, Trainer auszubilden oder denen eben Lehreinheiten zu bestätigen. Das mache ich auch total gerne. Das macht mir auch viel Spaß. Und ansonsten findet man mich natürlich bei Instagram und auch bei Facebook jedes Mal unter entweder Reitunterricht und Neurocoach heißt das bei Insta und bei Facebook heißt das einfach Reitunterricht und Tour. Und dann mhm. habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass wir Reitunterricht und Neuro getrennt haben, weil wir halt auch viel Neuroarbeit machen, die nichts mit Reitern zu tun haben. Und da haben wir auch bei Insta und auch bei äh, Facebook das heißt das Neuro-Team. Ja. Und dafür gibt es dann auch extra jeweils explizit getrennt eine Website.
1: Stimmt, das habe ich schon gesehen. Richtig, genau. Wo man sich ein bisschen belesen kann.
2: Da haben es dann halt auch verschieden aufgebaut, ne? weil die, ich sage jetzt mal, die Otto-Normal-Leute, die Reiter sind, die wissen ja dann auch gar nichts damit anzufangen, was jetzt mit diesem neuro system oder so, wissen die ja nichts anzufangen. Für die ja. ist es dann tatsächlich auch so gehalten, wo ich auch nochmal eben diese anderen ganzen Ausbildungen nochmal gemacht habe und ähm, ist eine ganz andere Schiene einfach. Ne?
1: Okay, ja wunderbar, dann fasse ich jetzt nochmal ganz, ganz Schnell zusammen, falls ihr irgendwie im Auto unterwegs seid und jetzt ganz viel äh, Input bekommen habt, noch mal so zwei, drei kleine Sachen zum Ende. Wenn ihr jetzt Turnierreiter seid, dann guckt euch unbedingt das Thema Neuroathletik an, gerade in Bezug auf die Atmung und auch auf Augenübungen. Da kann man wirklich viel als Turniervorbereitung für sich nutzen, auch im kleinen Rahmen. Das ist ganz wichtig, was wir, glaube ich, heute rausgearbeitet haben. Und dann, wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht gut funktioniert, sucht euch Hilfe und fangt wirklich bei euch selber an, bevor ihr tausende von Euro in die ganzen anderen Gewerke, die rund ums Pferd gehören, ausgebt. Also guckt erstmal, was könnt ihr selber verändern und verbessern und was hat das dann eine Auswirkung auf euer Pferd? Ich glaube, das sind so zwei, drei wichtige Punkte, die man jetzt hier aus der Folge als Learning auch mitnehmen kann. Ich danke dir ganz herzlich, Peggy. Dafür, dass du dich hier den ganzen Fragen gestellt hast und dass du einen guten Mehrwert jetzt hier für die Leute geschaffen hast. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich
2: auch und ich kann auch deine Schlussworte nur unterstreichen. Ich denke, da haben wir einen guten Abschluss gefunden.
1: Alles klar, dann mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Die Podcast-Folge hat dich inspiriert und du kannst es für dich anwenden. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auch den Podcast teilen oder an deine Stellkollegen-Freunde weitersenden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Bei iTunes kannst du Sterne hinterlegen und mir auch einen kleinen Text da lassen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald und liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.